1: production Binge Audio, évidemment. Salut, c'est Thomas Rosec. Je me souviens avec précision de ce jour du tout début des années 2000, alors que j'étais ado, où le hasard et la promesse éclatante de son titre explosif nous avait fait louer, au vidéoclub qu'on fréquentait avec mon petit frère, la VHS du film Les Ailes de l'Enfer.
0: Mesdames et messieurs, chers passagers, c'est le commandant de bord qui vous parle. Je détiens la seule arme qu'il y a à bord. Bienvenue sur Pirate Airlines.
1: Un film hautement psychédélique, où on voit un groupe de prisonniers détourner un avion pénitentiaire, mené par un tueur-psychopathe incarné par John Malkovich, dont le personnage, histoire de vous donner un peu l'ambiance, répond au doux surnom de Cyrus le Virus. Bref, dans ce grand n'importe quoi tout à fait typique du cinéma d'action des années 90, surnageait particulièrement un homme, déjà une légende, Nicolas Cage. Un acteur unique en son genre, inclassable, connu autant pour sa capacité à emmener les personnages qu'il joue, à la limite du grotesque, que pour avoir tourné avec les plus grands de Palma, Scorsese, les frères Cohen, David Lynch dans Sailor et Lula qui a eu la palme d'or en 90. Lula en cette fin d'année 2021, on nous annonce, avec le succès critique inattendu du film Pig, le retour de Nicolas Cage. Comme si l'acteur avait quitté un temps la scène. Mais en réalité, il n'est jamais parti. Au contraire, il s'est même démultiplié via la culture web, qui a fait de lui un véritable mème humain, un réservoir infini de gifs et de détournements Pourquoi et comment ce personnage unique a réussi à survivre à la grande machine à lisser les carrières d'Hollywood ben C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B Et pour ne pas se perdre dans les sinuosités de la vie et de la carrière de Nicolas Cage, nous sommes entre les mains expertes de mon confrère Lello Jimmy Battista, qui œuvre chez Libération et qui vient surtout de signer il y a quelques semaines un livre entièrement dédié à Cage aux éditions Capricci, un livre baptisé Nicolas Cage, envers et contre tout. On a commencé par le tout début, c'est-à-dire par se demander qui était Nicolas Cage avant qu'il ne soit Nicolas Cage, car, oui, figurez-vous,
0: ce n'est pas son vrai nom. <rire> bah, C'était un gamin de Long Beach en Californie, euh, donc, euh, qui, a, qui a des parents, donc Auguste Coppola et Joy Vogelsang. Auguste Coppola, comme son nom l'indique, c'est euh, le grand frère de Francis Ford Coppola et euh, Joy Vogelsang, la mère elle, elle, est, euh, elle était danseuse et chorégraphe elle avait des, des, de, de gros gros problèmes euh, psychiatriques elle a, elle a disparu un peu de la, de la maison familiale assez tôt, puisque à partir des, du début des années 70 elle, elle va vraiment suivre des soins assez intensifs euh, dans des instituts spécialisés
1: Lui il a quel âge à peu près à Il peu a 5-6 ans, euh, ans
0: ça va être vraiment le père Auguste Coppola qui va vraiment prendre euh, en charge l'éducation des, 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 des trois enfants puisqu'il y, y a trois fils, donc euh, Nicolas Marc Christopher, donc ils vont vivre un peu avec qu'avec ce, ce, ce père-là, qui est un personnage assez particulier, puisqu'il est, est prof en, en université, prof de littérature euh, essentiellement, et euh, il était un peu la star de sa famille quand il était plus jeune. C'est lui qui a initié euh, Francis Ford Coppola au cinéma, etc., qu'il l'a emmené voir les films, euh, il, a, il a fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Auguste Coppola, lui, était vraiment quelqu'un d'assez charismatique euh, et, et très cultivé, il était aussi chef de bande. Le père, Carmine Coppola, euh, le, le, il, pour lui, il avait déjà imaginé qu'Auguste que, qu deviendrait... Euh, un grand artiste ou un grand savant enfin quelque chose comme ça alors que Francis c'était un peu voilà euh, il était plus vu comme typiquement Carmine le voyait plus comme euh, lui il viendra un peu ingénieur quelque chose comme ça c'est-à-dire qu'en gros quelqu'un qui, qui a du talent mais qui a pas vraiment le de génie génie, oui. génie particulier oui. quoi oui. et en fait ben, ce qui s'est passé c'est que auguste Coppola lui est parti complètement dans une autre direction il est parti dans l'université il est devenu prof etc et, et alors que Francis lui est vraiment euh, est vraiment parti dans le cinéma euh, Rien s'est passé vraiment comme prévu, quoi.
1: Nicolas Cage, lui, donc, c'est le, le, le fils de Coppola, c'est le ouais. neveu de Francis Ford Coppola. Comment est-ce qu'il se retrouve, donc il s'appelle à l'époque Nicolas Kim Coppola, c'est ça euh, Comment est-ce qu'il se retrouve dans le monde du cinéma Est-ce que c'est le pouvoir d'attraction
0: de son oncle euh, qui s'exerce Bah oui et non, c'est-à-dire que il a, bah, il, il va grandir beaucoup avec, avec le cinéma par son père, parce que son père va l'emmener beaucoup au cinéma, va lui montrer beaucoup de films. Très très jeune, en fait, à l'âge où vraiment euh, ses, ses camarades de classe vont voir des Disney, lui, il l'emmène voir, il voir euh, James Bond, il l'emmène voir euh, aussi des films un peu des films années 20, des années 30, les films de Lone Chaney, des choses comme ça, qui vont vraiment beaucoup le marquer. Très jeune, il va avoir une culture cinématographique assez, assez euh, importante. Il passe beaucoup de temps, surtout l'été, chez les, chez les cousins Coppola, donc euh, euh, il va passer une année complète euh, chez eux. À ce moment-là, les Coppola sont déjà. Enfin, Francis Ford Coppola fait... a déjà fait des films, il est déjà connu, il est déjà célèbre, par un d'eux, etc. Enfin, des... vraiment des... des choses qui l'ont rendu très, 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 très célèbre et très riche. Mais, étrangement, il va ressentir une espèce d'envie à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment un truc de jalousie, un peu, quoi, d'avoir envie d'avoir autant d'argent que... Que... que son oncle. Et. Euh... Par contre, le vrai truc qui va être le déclencheur, enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas, ça va être vraiment durant cette année-là. Il va voir euh, euh, à l'est de euh, avec, avec James Dean, le film de la 15 ans. James Dean as Cal, the wildest boy you've ever met. Your son Aaron. He's everything that's good. Say hello to your mother, Say hello to your mother! No! Ça va vraiment le marquer plus que toute autre, tout autre chose. Et à partir de là, il va commencer à apprendre des, des cours d'art dramatique au, au lycée, il va être pris dans des pièces, etc. etc. Et puis, euh, de fil en aiguille, bon c'est plus compliqué que ça, puisqu'en gros, il va un peu claquer la porte du lycée, se dire qu'il va pouvoir y arriver tout seul, passer des auditions, euh, être rejeté de partout. Et puis finalement, euh, finir par y arriver... Euh par des, des biais un peu détournés parfois, parce qu'il va devoir changer de nom, il va vouloir changer de nom, parce que le nom devient aussi un handicap. C'est-à-dire qu'il avait des auditions très facilement, évidemment, tout le monde l'appelait partout, mais la plupart des gens se retrouvait en audition, et euh, il avait des gens qui voulaient uniquement parler de Francis Ford Coppola pendant une heure. quoi. Et c'est quand il va vraiment changer de nom, il va se défaire du nom, et euh, il va donc devenir Nicolas Cage, et là, il va vraiment être pris comme un anonyme, et ça a beaucoup mieux marché. Son tout premier rôle, Tu pas vu le jour, c'est un pilote en fait, c'est un pilote de série. Une série qui s'appelle Best of Times, qui est très étrange. Donc voilà, ça c'est son premier vrai rôle technique. Après le, son premier vrai, entre guillemets, euh, f... c'est compliqué parce qu'en fait le suivant, euh, Fast Times at Ridgemont High, qui est un peu, euh, bon, alors, chez nous c'est pas un film très connu, c'est plus un film, un film qui est très très culte aux états unis euh, c'est un film de lycée quoi. il y a beaucoup de jeunes acteurs qui jouent dedans, euh, Sean Penn Judge euh, Reynolds, Forrest Whitaker Jessica Lange, enfin il y a beaucoup de, de gens pour qui ça a été le premier rôle, en tout cas le rôle qui les a vraiment lancés et Nick Cage devait faire partie de ces gens-là et il, 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 à la base il a, il, a été, euh, il a auditionné pour le rôle de Judge Reynolds qui est un des rôles principaux mais ils ne l'ont pas pris, ils l'ont finalement pris pour un rôle beaucoup plus secondaire qui d'ailleurs au montage euh, a finalement quasiment disparu c'est-à-dire qu'on le voit toujours dans le film, mais il faut être Très, très, très attentif parce qu'il apparaît, je crois, dans trois ou quatre plans et souvent de dos et il n'a pas de dialogue. Mais après, bah, derrière, il y, euh, y a Rusty James. Euh, qui, de, qui... Francis de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola parce qu'en qu fait. Évidemment, comme Francis Ford Coppola, son oncle, il a été le voir pour lui dire, voilà, oh fais-moi passe, fais passer des auditions, je suis là, je suis prêt, euh, j'ai envie de... Et Francis Ford Coppola s'est pas vraiment laissé démonter là-dessus, il lui a dit, écoute, je te ferai passer des auditions quand vraiment j'aurai l'impression que tu, 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 tu pourras m'apporter quelque chose. Quoi. Et Rusty James, il lui a dit, écoute, là, ce coup-ci, je veux que tu viennes, mais il n'a pas pris du tout un acteur, il l'a pris pour euh, faire les, les répétitions avec... Euh, Mickey Rourke et Matt Dillon. Puis en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il a dit non, je vais quand même te mettre dans le film, je vais te donner un rôle. Et il lui a donné un rôle euh, un peu secondaire, mais qui là, pour le coup, est bien, bien, bien présent. Le rôle d'ailleurs assez. Enfin, quand on connaît un peu l'histoire autour, c'est assez étrange, parce que Russell James, c'est un peu un film sur la relation entre Francis Ford Coppola et Auguste Coppola, donc le père de Nick Cage. Euh, Nick Cage, dans le film, porte la, la veste de la, de, la, de la bande de son père. Et il y a plein de choses mélangées. Et on sait qu'en plus, que durant le tournage, Nick Cage a été un peu. Euh, pas violenté, mais un peu secoué par Francis Ford Coppola, qui lui a fait faire des choses pas très cool, du style 40 prises d'une scène où il devait regarder sa montre. Quoi. Il y a aussi Sofia Coppola qui joue. Enfin, C'est un nœud familial assez, assez, assez compliqué. Quoi. Après ces films dont on a parlé, les premiers films, il va continuer un peu, il va, il va un peu y aller à tâtons. C'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment dans quoi il se lance. Et il va beaucoup euh, expérimenter, mais ça ne va pas être très concluant. Il va beaucoup aussi se donner dans les choses comme la méthode, par exemple, où vraiment on s'implique complètement dans son rôle jusqu'à ne jamais sortir de son rôle, mmh. etc. Que, Être son personnage voilà, en dehors du tournage. Ça va ça. donner des choses un peu compliquées. Et euh, si, euh, durant cette période-là, euh, fin des années 80, années 90, il va vraiment avoir cette espèce d'image de zinzin d'Hollywood euh, qui porte des vestes en peau de serpent, qui mange des cafards, euh, qui euh, a une main en bois... <rire> C est, c est, il a beaucoup beaucoup joué pour ça. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup fait pour ça. Il a fait en sorte que tout, tout aille dans ce sens-là. En fait. Et parfois, ça donne moi ouais, des situations assez assez houleuses, bah, comme sur Birdie, par exemple. Pour le coup, Day, c'est un de ses premiers gros films, c'est pour une grosse et grosse production. Il joue un, un jeune soldat qui revient du Vietnam et qui a le visage couvert de, de bandeaux. Qui, qui une un gueule cassé. Voilà, une gueule cassée, quoi. À cette période-là, il est encore dans, dans ses délires un peu de méthode. Donc, il garde des bandages toute la journée sur lui pour, pour rester dans le personnage. À tel point d'ailleurs qu'il va perdre beaucoup de poids, il va perdre du kilo parce qu'il n'arrive pas à manger correctement parce qu'il y a du bandage sur, <rire> à moitié sur la bouche. Mais à côté de ça, durant le tournage, il va devoir aller subir une, 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 juste une opération dentaire classique. Il se fait arracher dedans. Et euh, par le téléphone arabe déformé du, du, des tournages entre la presse, machin, et déjà ce, ce début de légende avec le fait qu'il ne lâche pas ses bandages, qu'il soit à fond dans son personnage, ce truc se transforme en hein. « il a été s'arracher dedans sans anesthésie pour ressentir la douleur de son personnage ». Ce qu'il ne va pas démentir du tout. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, tout le monde va prendre ça pour argent comptant. Juste après le, la sortie du film, il a démenti complètement parce qu'il a dit :« J'ai rien dit pendant un moment parce que je, ça m'amusait de, de que ça participe en fait à mon, à mon à mon mythe quoi. Mais à un moment, il faut quand même dire la vérité quoi. C'est-à-dire, tu peux pas, ça, ça devient ridicule. Souvent fait, il y a aussi le fait qu'il a il a vu le résultat birdie à l'écran, il a pas aimé le film. Et ce, ce qui est assez drôle, c'est que euh, j'ai fait une recherche Nicolas Skate sur Twitter hier et en fait. Je vois dans le, dans, les, dans le fil de ce qui tombe euh, quelqu'un qui dit le saviez-vous en 1984 Nicolas Cage se fait arracher dedans pour ressentir la douleur de son personnage. Et donc voilà donc, ça c'est typiquement le genre de d'anecdote qui après bon bah il va il va faire un peu ça un peu plus finement puis après à un moment bah il va avoir d'autres virements jusqu'au moment où ça il a carrément lâché le prise complètement quoi. You know A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, w, w X Y Z. Very, very good. You know your alphabet. C'est plus facile de comparer avec des musiciens, par exemple. C'est-à-dire que la plupart des acteurs, euh, ça va être comme, vont avoir des carrières un peu comme, euh, comme les Beatles, par exemple. C'est-à-dire qu'ils commencent plus ou moins petits et ça grossit, ça grossit. C'est vraiment, c'est une pente ascendante, quoi. Alors que Niketj, lui, il a vraiment un parcours plus à la louride ou à la Bob Dylan. Où en fait, il va. Bob Dylan, c'est euh, il sort trois albums de folk, euh, ensuite il passe à l'électrique, euh, il, <rire> il se fâche met... avec les fans d'avant, voilà, il, il, se, il, se il se fâche avec son public d'avant, enfin euh, voilà, il fait de la country, euh, il va, va de la musique traditionnelle, euh, il devient, euh, il il devient euh, voilà, born de il, fait born enfin... voilà ouais. il fait des albums religieux. Après, il... ce qui est génial, c'est qu'il fait trois albums religieux et il revient à un moment, il fait bon, j'ai laissé tomber la religion et il fait un album de reggae avec Mark Knopfler, d'ailleurs, Stretz, tu c'est assez génial. Bah, bah c'est Nick Cage, c'est vraiment ça, c'est à dire que bah, il va, faire, il, va, il va façonner ce personnage de Zinzin d'Hollywood, même avec des grands réalisateurs donc comme Lynch, Frère Cohen, etc. Et puis, euh, à un moment, il décide, euh, en, en 93, par exemple, il, il, a, il a une espèce de révélation. Il dit non, il faut que je fasse des comédies grand public. Il se met à faire des comédies romantiques euh, pas très heureuses, d'ailleurs, et qui vont le mener aussi à un autre virement un peu plus tard, où il va se fourvoyer dans des films un peu... Euh un peu euh, des productions assez merdiques, et où là, il va se dire non, non, il faut absolument que je revienne, et, euh, et là il va, il, va, il va aller vers encore d'autres types de films, notamment il va aller vers euh, Living Las Vegas, puis encore après euh, les, les, la trilogie des films d'action, euh, Rock, Connor, euh, Voltefasse, enfin. C'est après Voltefast où il se dit, bon, euh, là, il faut que j'arrête de chercher. Euh, J'ai toujours cherché à, à essayer de comprendre exactement quelle était mon image et à la façonner et à participer à tout ça. Et là, il se, il se dit, ben non, je vais arrêter, je vais laisser les choses se faire par la suite. Euh, il va y avoir des, 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 des événements qui vont se passer dans sa vie, et l'arrivée d'Internet aussi, qui, tout ça en mélangé, va faire que bah, c'est carrément tout l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que non seulement il ne va plus avoir d'emprise sur l'image, mais qu'en plus, c'est les gens qui vont décider pour lui finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nick Cage d'aujourd'hui, c'est essentiellement une construction qui a été faite sur Internet à partir d'éléments un peu épars, et dans lesquels il y a toujours un fond de vérité, mais on a un truc un peu, un peu protéiforme.
1: Quoi table Cage, Comment il s'est retrouvé au milieu de cette culture web donc euh, pour, au sein de laquelle Nicolas Cage c'est quasiment un même humain. En euh, tout cas, c'est un une espèce de, de oui, c'est ça de, de d'ensemble de, composite de gifs euh, animés, plus qu'un véritable personnage Comment bah, il s'est retrouvé là-dedans bah,
0: En fait, quand on l'analyse un petit peu, c'est une raison assez simple. C'est qu'en fait, il s'est passé beaucoup, beaucoup d'événements un peu euh, carnavalesques euh, durant les années 2000. Bon, des, des, euh, il a eu le fisc sur le dos, euh, qu'il a obligé à revendre plein de maisons. Il a acheté aussi des maisons un peu baroques. Il a été marié avec Lisa Marie Presley... Il a eu plein, plein, plein de choses. Il euh, y, y a Sean Penn aussi, qui, qui, qui était un de ses meilleurs amis, qui s'est retourné, qui a dit non, c'est devenu un mauvais acteur, euh, de manière assez incompréhensible d'ailleurs. Et, et du coup, il y, y a tout d'un coup un petit récit qui s'est mis à, à se mettre en place. En gros, genre, Nick Cage est devenu un mauvais acteur, euh, il est poursuivi par le fils, qu'il n'a plus d'argent, il est ruiné, il est obligé de faire un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, il, il se m'a joué dans plein, plein, plein de films très, très différents, souvent mauvais, il faut, faut quand même le, 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 le dire, et... Euh du coup, voilà, on, il commence à y avoir une espèce d'interprétation qui se fait. Et il s'avère que, moi, par exemple, le moment où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à, à Nicolas Cage, c'est vraiment devenu un, un, un objet de fascination, c'est en 2009, quand est sorti Bad Lieutenant, euh, Port of Call, New Orleans, euh, de Werner Herzog. Je vois le film, et je suis, la... alors que j'ai déjà vu des tas de films plus bizarres les uns que les autres, je vois ce film et je suis incapable de dire si c'est un chef-d'œuvre ou un anard. Il y a une espèce d'équilibre parfait tout va se jouer au microgramme <rire> pour que ça penche d'un côté ou de l'autre. Et je me dis mais c'est incroyable, il n'y a rien, qui, il qui, n'y a, a aucun truc qui va jouer plus d'un côté que de l'autre. Et tout ça repose sur Nicolas Cage, sur sa performance qui est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est en train de faire la, la performance la plus incroyable de tous les temps ou d'être vraiment en dessous de tout. Quoi. Et c'est ce qui rend le film assez génial. Et en fait, cette performance-là, on se rend compte plus tard que c'est est, est, est carrément l'illustration d'une espèce de règle tacite d'Internet. Un truc qui s'appelle la loi de Pau, qui est un truc qui a été énoncé par un type qui s'appelle Nathan de Pau. Alors, c'était son nom d'utilisateur sur un forum, donc ce peut-être même pas son vrai nom. Donc, ce Nathan de Pau, sur un forum chrétien, euh, en, en 2005, il dit euh, il y a une discussion, il y a un moment, il intervient, il dit bon, moi, euh, sur ce sujet-là, j'ai un truc qui s'appelle la loi de Pau. Ça veut dire, en gros, que euh, quand quelqu'un a une attitude ou un propos outrancier si jamais il n'y a pas une mention claire et nette de son, de son intention, c'est impossible de savoir s'il si blague ou pas, quoi. si c'est une parodie ou s'il est sérieux. Et Nick Cage, c'est carrément l'illustration parfaite de ça, notamment dans Bad Lieutenant. Mais aussi dans d'autres films, dans beaucoup d'autres films, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Quoi. Et ça, ça bah, forcément, ça aide à ce qu'il devienne un même... C ces, toutes ces postures euh, un peu grotesques peuvent bah oui, isolées sur un gif, peuvent devenir hilarantes euh, pour n'importe qui, alors que euh, dans, dans le contexte, elles ne le sont peut-être pas, ou l'intention ne l'est peut-être pas en tout cas. Quand il est devenu un mème, il, il, il y a une petite période où il va essayer de reprendre la main, où il va essayer d'un fait de faire un peu genre, je, je comprends la blague, je suis avec vous, euh, on va, il va apparaître en public avec des t-shirts avec sa propre tête dessus, enfin des choses comme ça. Mais en fait, il va vite se rendre compte que ça sert à rien parce que les gens, euh, ils vont vouloir raconter et voir et entendre que ce qu'ils veulent voir. Et voilà. Et ça, c'est pas... Tu peux pas lutter contre <rire> des milliards de personnes en ligne, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu
1: penses Je me que j'ai Je me
0: que j'ai You you. You
1: Aujourd'hui, euh, Nicolas Cage, il continue cette, euh, ce mélange, ces revirements, ces changements un peu permanents. Il y a eu quelques moments de grâce, euh, pour reprendre une expression euh, bien connue, euh, <rire> <rire> récents. Euh, je pense notamment à un film comme Mandy. Il est en ce moment... Euh, beaucoup salué pour sa performance dans un film qui est au cinéma qui s'appelle Pig. Mm. Il, en est à,
0: il en est à quelle phase de sa mutation permanente, euh, Nicolas Je ne sais pas s'il y a une phase. Là, en tout cas, il y a un truc intéressant, c'est qu'il est totalement en dehors d'Hollywood. Il le dit même assez ouvertement, il dit voilà, je... Hollywood l'intéresse plus vraiment bon Le reste pro est peut-être vrai aussi, parce que bah, les gens, déjà à Hollywood, ont peur, ont peur d'un acteur comme lui qui est un peu, euh, un peu ingérable, mais lui, on ne veut pas non plus parce qu'en fait, lui, il a envie de creuser son truc, il a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et, euh, et c'est ça aussi qui le rend aussi intéressant, c'est que, voilà, c'est peut-être un des derniers aujourd'hui qui euh, se permet d'expérimenter, de faire vraiment des choses, de tenter des trucs, quitte, voilà, euh, à, à être vraiment parfois ridicule ou grotesque, mais moins tente quoi. Le truc, c'est aussi que c'est quelqu'un qui veut travailler tout le temps, donc qui veut être acteur tout le temps, qui veut vraiment faire des films tout le temps, et c'est pour ça qu'il en fait des mauvais, c'est parce que s'il <rire> voilà, si, si, euh, si veut, si veut jouer tout le temps, il est obligé de prendre beaucoup de rôles, et forcément, dans le temps il y en a forcément des, 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 des meilleurs que d'autres. Mais c'est ce qu'il a, enfin, c'est un truc qu'il fait depuis toujours. C'est pas, aujourd'hui, c'est plus visible parce que il y a, bah, comme l'industrie a beaucoup changé, les films ne sortent plus tous au cinéma et qui se retrouvent beaucoup dans des, dans des directs ou vidéo, des choses comme ça. Il a, par exemple, enchaîné, euh, C'est Lula avec euh, Firebird, qui est un film d'hélicoptère, qui est une espèce de Top Gun d'hélicoptère, euh, ou Zandali, qui est une, 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 adaptation de Thérèse Raquin euh, complètement foireuse, qui est une espèce de soft, soft porn. Il a, il a enchaîné tout ça, alors qu'il faisait C'est euh, et Lula, Rison Junior, enfin. À l'époque, euh, les gens... enfin Moi, j'allais voir... Euh, c'est je l'ai vu au cinéma, Arizona Junior aussi, etc. Euh, Firebirds, Zé Zandali, j'en avais jamais entendu parler. C'est des films que j'ai découvert bien, bien plus tard. Parce que c'est des trucs qui sortaient vraiment euh, voilà, euh, en loose day. Aujourd'hui, on est au courant de, de la moindre sortie. De, forcément, quand Nicolas Cage fait un film, du pire au meilleur, on sera au courant. Il va faire euh, Mandy, il va faire Pig, il va faire des très bons trucs. Puis entre euh, les 5-6 films pourris, il va faire entre chaque... À, à la fin des années 80 on n'en aurait pas entendu parler et aujourd'hui on le sait quoi. on le sait qu'il a fait Wallis Wonderland on le sait qu'il a fait Jiu-Jitsu euh, des choses comme ça quoi. <rire> là il est vraiment sur un truc pas forcément anti-hollywoodien mais en tout cas vraiment en marge et euh, bah, je trouve ça assez intéressant après je ne sais pas s'il va creuser ce sillon-là longtemps ou si, bah, justement, le fait qu'il commence à, se... à faire des films qui sont un peu remarqués va peut-être le faire revenir vers Hollywood aussi. Justement, j'étais tout à l'heure, que j'allais sur Twitter pour me tenir au courant des... de ces dernières nouvelles. C'est surtout qu'en fait, je... 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 je crains que... Il puisse annoncer, justement, qu'il va, re va rejouer dans, un, dans un, Benjamin, un Benjamin Gates, un truc comme ça. Quoi. Alors qu'il a, il a annoncé, il n'y a pas si longtemps, qu'il ne se reverrait jamais bosser pour euh, Hollywood et encore moins hein, une boîte comme Disney. Quoi. Donc, en fait, bon, voilà, maintenant, il fait ce qu'il a envie de faire. Et je, voilà, c'est un, un peu euh, une histoire qui est assez, assez marrante à raconter là-dessus. Parce qu'en fait, il a toujours euh, fait son boulot sans vraiment ce souci du public. Il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire, lui. Et le seul moment où il a commencé à vouloir se soucier du public, c'est là où il s'est dit « Non, ça ne sert à rien, en fait. Il n'y a, a rien à gagner à faire ça. » Alors que bah, en face, on a des gens qui font tout l'inverse. <rire> Et si vous vous sentez pris d'une subite envie de tout connaître et
1: de tout découvrir de Nicolas Cage, sa vie et surtout son œuvre, outre le livre de notre invité, je vous conseille le podcast auquel il participe, il s'appelle Nick Fury, c'est au sein de l'équipe de cinéphiles de Discordia et il remonte les inconscients, l'intégralité de la filmographie du bonhomme. Merci à Lelo Jimmy Batista pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur un Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.